0: Hoi, van harte welkom bij Mirjam Molenbeek, de podcast. Wil jij van jouw liefde voor handwerk een succesvol bedrijf maken? Maar heb je beperkende overtuigingen? Denk je dat er in handwerk geen bedroogbrood te verdienen is? Dan heb je het mooi mis. En ik ga jou in deze podcast laten horen waarom je dat bedrijf zeker kan starten... of hoe je dat bedrijf kan laten groeien tot het punt waar jij het wil hebben. Heel veel plezier met deze tips... Hoi, van harte welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Uh, Ten eerste weer heel veel dank voor alle leuke reacties op de podcast van vorige week. Uh, Ik vind het ontzettend leuk om bijvoorbeeld op Instagram voorbij te zien komen uh, waar en wanneer je de podcast aan het luisteren bent. Uh, Het is super fijn als het gedeeld wordt, want wellicht hebben ook andere ondernemers of startende ondernemers er iets aan. En ook alle privéberichtjes die ik krijg, die waardeer ik echt enorm. Uh, Dan uh, weet ik ook dat er uh, iemand aan de andere kant van die microfoon zit te luisteren en mijn podcast enorm waardeert. Uh, Mocht je, ik heb het uh, even al niet gevraagd volgens mij, maar uh, mocht je even de moeite willen nemen om op Spotify een review achter te laten of op iTunes als je daar luistert. Uh, Het is echt een kwestie van even het aantal sterren intoetsen op het sterretje toetsen en dan... uh, ja, dan kun je op die manier je review geven. En nou ja, daar help je mij enorm mee. Uh, in ruil voor deze gratis content die ik je bied. Um, vandaag wil ik het even hebben over het verschil tussen hobby en onderneming. In de vorige uh, podcast heb ik het gehad over uitbesteden wanneer wel en niet en toen noemde ik ook even het punt waarop bij mij in elk geval de omslag kwam van uh, ja, leuk aan je keukentafel voor de gezelligheid, andere mensen leren breien en het moment dat je daar toch echt geld wil, voor wil gaan verdienen uh, omdat je daar je werk van gaat maken. Um, En en waar zit nou die omslag en uh, uh, waarin maak je dan keuzes en hoe zorg je ervoor dat je dan van die hobby naar die onderneming gaat, want dan kom je ook best wel spannende dingen tegen. Um, de meeste van ons, de meesten die luisteren, denk ik, uh, hebben een, een, creatief, een creatieve hobby. Of misschien heb je inmiddels al van je hobby je onderneming gemaakt. Maar de meeste van ons starten deze onderneming vanuit een hobby. Vanuit jouw liefde voor haakwerk, voor breiwerk, voor uh, uh, naaiwerk enzovoort. Uh, je vindt het of leuk om anderen jouw hobby te leren, of je vindt het enorm leuk om jouw patronen te verkopen of je bent helemaal gek op garens en wil daar een webshop of een winkel in beginnen. Wat het dan ook is, heel vaak ontstaat het gewoon vanuit liefde, vanuit jouw liefde voor handwerk. En ondanks dat dat uh, onder de podcast staat in deze podcast en in mijn introductie zeg ik ook steeds van... hoe maak je van jouw liefde voor voor handwerk uh, een goede onderneming... uh, had ik nog niet uh, officieel een podcastaflevering opgenomen over hoe je dat dan doet... van die liefde voor handwerk, van je hobby naar je onderneming gaan... Uh, Het het ding namelijk wat we dan veel tegenkomen, ik neem even mijn voorbeeld van het geven van breilessen. Uh, Vaak ontstaat zoiets, of je nou naailes of haakles of wat dan ook voor les geeft. Vaak ontstaat zoiets omdat andere mensen jou uh, dingen zien doen en gaan vragen of gaan zeggen van oh dat zou ik ook zo graag willen, kun je mij dat niet eens leren. Uh, en ik denk dat dat een hele als, als jouw ambitie is om daar les in te gaan geven, uh, zijn dit in eerste instantie de beste mensen die je kan hebben. Uh, en, en in het begin heb ik ook heb zeker gratis breiles gegeven, omdat het je gewoon heel erg helpt om te ontdekken of het iets voor jou is. Want het kan best wel zijn dat je denkt, oh dat lijkt me super leuk, uh, maar dat het lesgeven op zich je ja, toch eigenlijk niet bevalt. Dat je merkt... Dat je um, toch zief, zelf liever haakt of naait of breidt. Maar dat. ...ja, toch eigenlijk niet zo leuk vindt om uit te leggen als je dacht. Dus het is ideaal dat als je dit plan hebt om te beginnen met mensen die zeggen... ...oh, dat zou ik ook zo graag eens willen leren. En dan kun je zeggen, nou, dat doe ik in eerste instantie gewoon gratis... ...of je laat diegene in elk geval de materiaalkosten alleen betalen. Daar is helemaal niks mis mee en zolang je dat kan veroorloven... ...of je hebt nog een baan in vaste loondienst of um, je hebt die inkomsten niet heel hard nodig... ...is dat natuurlijk prima. Als alleen je doel is om daar echt een onderneming van te maken, dan adviseer ik altijd wel, ga daar niet te lang mee door. Dus doe zeker heel veel ervaring op. Maar ga op een gegeven moment ook wel een bedrag vragen. En dat heeft alles te maken met, uh, op het moment dat je gaat ondernemen, wil je wel een bepaalde doelgroep aantrekken. En alles wat jij uitstraalt, dat, dat, dat krijg je eigenlijk terug in je doelgroep. Dus als jij uitstraalt... Uh, Bij haar kun je altijd gratis leren breien of haken of naaien. En je blijft dat te lang uitstralen, dan is dat wat mensen van je gaan verwachten. En op het moment dat je er dan geld voor gaat vragen of meer geld voor gaat vragen, dan ben je deze mensen in elk geval kwijt. En dat kan dan op jezelf overkomen van, nou wil niemand meer bij mij leren breien en ze willen mij gewoon niet betalen. Laat je daardoor niet afschrikken. Dat betekent alleen dat je op dat moment natuurlijk... Nog vooral de doelgroep hebt uh, voor jezelf. Uh, Ik wil mensen gratis leren breien, want ik wil daarmee oefenen. Uh, En op het moment dat je daar dus geld mee wil gaan verdienen. Ja, dan zal je ook een andere doelgroep aan moeten gaan trekken. en op het moment dat je dus van die hobby je werk wil gaan maken, dan zal je daar meer geld van moeten vragen. En hierin heb ik altijd een heel goede tip gekregen. En die is me vanaf het moment dat ik die tip kreeg, heeft hij me echt ontzettend veel geholpen. En die tip was, als jij een te lage prijs vraagt, dan zullen mensen of denken... Uh, ...oh, leuk, die doet het voor de hobby. En dan zullen mensen niet zo heel serieus naar de les komen. He, als jij zegt van nou, ik vraag voor vier lessen 15 euro. Dan is het ook heel makkelijk voor mensen om een keer te zeggen... ...nou weet je, die keer kom ik niet en dan wel. En ook oh, heb eigenlijk het huiswerk dat ik tussendoor zou doen... heb ik niet gedaan, want daar heb ik geen tijd voor gehad. Als jij mensen echt serieus wil leren breien, in mijn geval breien... ...maar misschien haken of welke uh, hobby je dan ook hebt... ...die je aan anderen wil gaan leren... dan is het wel handig om een hoger bedrag te vragen... omdat je daarmee ook aangeeft van... hé, als je deze cursus gaat volgen... uh, dan wil ik ook dat je die serieus neemt. En hoe hoger jouw prijs is... hoe serieuzer mensen zelf ook met die cursus aan de slag gaan. Dan voelt voelt het voor hen ook beter om dat te gaan doen. En op het moment dat mensen bij jou komen... en ze willen die hobby van jou leren... dan willen ze dat ook echt. En als jij dan een te lage prijs vraagt... dan maak je het ze eigenlijk te makkelijk... om toch weer vanwege drukte niet die tijd voor zichzelf te pakken... Om die hobby dan nu ook daadwerkelijk te gaan leren. Dus in die zin help je mensen er eigenlijk mee om een hoger bedrag te vragen. Want dan gaan die mensen die tijd ook serieus inruimen. En dan gaan ze die tijd die ze zo graag voor zichzelf willen vrijmaken, gaan ze ook vrijmaken. Dus dat is de ene kant. De andere kant uh, ook, wat ik de de, de tip die ik toen tegelijkertijd kreeg uh, en die ik nu graag met jou deel, is als de prijs te laag is, dan verwachten mensen ook dat de kwaliteit niet zo goed zal zijn. Dus stel dat iemand echt serieus wil leren naaien en jij vraagt echt een hele lage prijs voor die naailessen. Ja, dan dan kunnen mensen denken, nou dan uh, weet ik niet of ik het zo heel goed aan leer. Of dan zal ik wel niet met zulke hele goede materialen werken. En dan kan het ook zijn dat mensen verder gaan kijken. Dus daarin zit het hem al in op het moment dat jij dus besluit dat je van je hobby je werk wil gaan maken, zorg dat je goede prijzen vraagt. En nou ja, Je kunt gewoon zo- rondzoeken op internet en overal wat het ergens anders kost en waarom zou je daar per se onder gaan zitten. Uh, misschien ga je er zelfs boven zitten omdat jij gewoon heel erg veel te bieden hebt. Um, dus, dus daar zit het verschil in. Uh, Wat ik bijvoorbeeld ook wel merk in uh, de aanvragen die ik krijg van mensen uh, met coaching en dat soort dingen, contacten die ik heb, of wat ik in het algemeen wel terug hoor, is dat mensen dan op een gegeven moment het gevoel krijgen van, uh, omdat er zoveel mensen zeggen van, oh wat maak jij toch mooie dingen, daar moet je iets mee gaan doen. Oh, heb je dat zelf ontworpen? Daar moet je echt iets mee gaan doen. Oh, wat mo- kan jij mooi breien? Kun je het mij ook leren? Uh, um, vanuit daar kunnen mensen het gevoel krijgen van oh, het wordt tijd dat ik van mijn hobby mijn werk maak. Uh, en dat merk ik dan soms ook in gesprekken als ik met mensen ga kijken en mensen komen bij mij van nou, ik wil uh, dit bedrijf gaan starten en ik wil dat en dat gaan doen. En dan zeg ik nou, dan beginnen we daarmee en dat is de volgende stap en dat moet je uit gaan zoeken en het betaalsysteem. Dus dan kom je bij het stuk dat naast het uitvoeren van die hobby, daar zal je veel minder tijd voor gaan krijgen. Want je gaat er nu een onderneming van maken. En het runnen van een onderneming, ik denk sinds ik uh, onderneem... Dat ik uh, 80, 85 procent van mijn tijd bezig ben met ondernemen. En daar schaar ik ook mijn marketing en dergelijke onder. En dat ik misschien nog maar 10, 15 procent van die tijd kan gebruiken voor die hobby, dat breien. En dat merk ik ook wel eens als mensen willen starten. En dan uh, dan ga ik zeggen van nou, dat moet je doen, dat zou je kunnen doen. Dat, oh nou poeh, dat vind ik allemaal wel veel werk. En ja, nou... Ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. En ja, ik weet dat ik dat zou moeten doen. Maar ik ga nu liever uh, toch... uh, 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 Zorg er wel voor dat je uh, heel goed beseft en, en, en heel goed bij jezelf gaat voelen of je van die hobby wel een onderneming wil maken. Of dat het vooral heel erg leuk lijkt. Of dat je de druk een beetje van buitenaf voelt van dat zou ik nu eigenlijk moeten gaan doen. uh, zorg echt dat je het zelf wil Uh, van je hobby je onderneming maken uh, is niet zo dat je dan uh, lekker de hele dag kan breien of de hele dag zelf wol kan gaan testen Uh, dan kun je beter testbreier worden of dan kun je beter voor winkels uh, samples gaan breien dat soort dingen uh, daar, daar krijg je overigens soms ook wel voor betaald, maar dan ben je niet echt zelf een onderneming aan het maken. Maar dan ga je op die manier je hobby wat uitbreiden tot, er, ja, tot, tot samenwerkingen of hè, tot, ja, een beetje wat losse taken van mensen doen. Maar dan ga je niet per se zelf een onderneming bouwen. Um, het moment dat je van je hobby je onderneming gaat maken, dan zal je er ook echt voor moeten zorgen. En dat is een van de eerste stappen. Dat... Dat je een goede basis hebt, dat je een website hebt waarbij je in elk geval duidelijk hebt staan wat jij biedt, wat je doet, wat je ook niet doet, maar dat hoef je nooit op te schrijven. Maar op het moment dat jij heel duidelijk opschrijft wat je doet, dan wordt ook vanzelf duidelijk wat je niet doet. Kijk hierbij ook weer uit dat je niet alles gaat aannemen. Ga er echt goed over nadenken, wat is de doelgroep die je binnen wil halen en ...wat bedoel ik daarmee? Ga niet onwijs veel verschillende dingen aanbieden. Nou, ik ben uh, daarvoor. Ik kan een uh, patroon voor je ontwerpen. uh, Maar ik kan ook gewoon iets voor je maken. En ik kan er ook les in geven. Want als je te veel in één keer gaat doen... ...dan haken mensen af. Bovendien weten ze niet van... ...oké, als ik nou wil leren haken... ...dan moet ik daar zijn. Zorg dat je heel helder communiceert wat je doet... En zorg dat al alle, alle marketingkanalen die je op dat moment ook hebt, dus je Instagram of je Facebook of je YouTube kanaal, zorg dat die ook allemaal overeenkomen met dat wat je aanbiedt. He, op het moment dat je van hobby naar werk gaat, dan zal je ook vaak keuzes moeten maken. Uh, ik had laatst bijvoorbeeld een gesprek met iemand en die um, die wilde uh, patronen gaan verkopen, uh, maar die verkocht daarnaast ook uh, handgemaakte kraamcadeautjes. Um, en daarnaast uh, gaf ze haaklessen, nou ik denk haaklessen en haakpatronen verkopen, dat gaat nog wel samen. Um, maar bijvoorbeeld mensen naar je toe trekken die op zoek zijn naar een gemaakt kraamcadeautje gehaakt, dat is een heel ander publiek weer dan mensen die op zoek zijn naar een haakpatroon. Um, want degene die op zoek zijn naar een haakpatroon, die zullen niet zo snel bij jou een gehaakt poppetje kopen, want dat, dat kunnen ze zelf maken. Iemand die op zoek is naar een kraamcadeautje daarentegen, die is niet direct ook op zoek naar haakpatronen en uh, haaklessen. Snap je wat ik bedoel? Dus, dus het is veel makkelijker voor jezelf ook om keuzes te maken en om te zeggen, oké, okay, weet je, als ik hobby's heb, um, uh, ja, ik zie dat bijvoorbeeld, uh, uh, dat vind ik ook altijd een hele leuke vergelijking, bijvoorbeeld als ik YouTube-video's kijk en vlogs van mensen kijk, Het is echt een enorm verschil of je kijkt naar iemand die die vlogs gewoon opneemt omdat ze dat heel leuk vinden, omdat ze heel veel hobby's hebben waar ze over willen kletsen, maar daar geen verdere onderneming achter hebben staan. Dat is iets heel anders dan dat jij dat kanaal gebruikt omdat je daar een onderneming achter hebt. Ik vind als, als je naar een vlog kijkt, en dat moet je maar zelf testen als je naar vlogs of Instagram kijkt. Als je naar een vlog kijkt waar iemand allerlei verschillende hobby's deelt, dan is dat gewoon leuk. Daar kun je heel veel feel good van hebben. En dan kun je denken, nou, uh, misschien dat ik die hobby ook eens uit ga voeren of die. Um, maar als je naar een kanaal kijkt van iemand omdat jij bijvoorbeeld wil leren haken... dan wil je niet dat het in die video ook nog eens gaat over punchniedeling en over borduren en over weet ik veel wat allemaal. Want dat is dan meestal niet waar je voor komt. Het kan best zijn dat iemand heel toevallig... En haken leuk vindt en uh, borduren leuk vindt. Maar als jij uh, haakpatronen wil gaan verkopen, dan heeft het gewoon niet zo heel veel nut om in jouw video ook over borduren en over van alles te gaan praten. En daarin zit ook het verschil tussen uh, vanuit hobby iets doen of vanuit uh, ondernemerschap iets doen. Um, dus dat zijn een aantal van dingen waar je echt op uh, kan en mag letten als je van hobby naar onderneming gaat. Ik denk dat het de allerbelangrijkste is dat we het dan heel spannend vinden om in elk geval die prijzen voor iets te gaan vragen. Um, maar zoals ik net heb uitgelegd, ja, het helpt gewoon eigenlijk je klant echt om de juiste keuze te maken en om dat te gaan doen uh, wat ze echt willen leren en daar ook volledig voor te gaan. Ik hoop dat je hier weer iets aan gehad hebt. Ik ben uh, heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Als je daar gedachten over hebt, stuur me even een berichtje via Instagram... En als je uh, verder nog vragen hebt, ook kun je daar via Instagram, daar ben ik at Mirjam Molenbeek Coaching, kun je me je vragen en je opmerkingen sturen. Ik vind het altijd heel leuk om terug te kijken wat je aan een bepaalde aflevering hebt gehad. Nou, ik ben heel benieuwd of jij uh, uh, van je hobby gewoon je hobby houdt, of dat je van je hobby je onderneming gaat maken. En uh, wat dat voor jou betekent eigenlijk, dat verschil in... uh, ja van hobby naar onderneming gaan. Dus ook daarin super leuk als je me dat even laat weten. Dankjewel weer voor het luisteren en tot volgende week.